0: liebe FCFL-Manager und liebe Zuhörerinnen, zur dritten Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. In dieser Woche haben wir eine Cap express folge am Freitagmittag. Ja, was ist eine cup express folge Ein Format, was ich in der zweiten Staffel etablieren möchte. Das bedeutet, wenn man nicht so viel Zeit ist, einen längeren Podcast aufzunehmen, dann wollen wir wenigstens zwischen den Pokalspieltagen eine kleine Rückschau betreiben und auch eine schnelle Vorschau, ohne jetzt groß auf andere Themen, die dann vielleicht noch sind oder die den Ligabetrieb ähm, betreffen, groß einzugehen. Nichtsdestotrotz, in dieser Woche müssen wir natürlich äh, über ein Thema sprechen und das ist das Versäumnis äh, vom Motortraktor vorwärts Tempelhof, welches für viel äh, Kontroversen am letzten Wochenende in der FCFL Sorgte. Was war passiert? Laut Aussage des Managements vom MTV Tempelhof war man sich nicht bewusst, dass man ähm, zur Anstoßzeit im Plus sein muss, sondern nur am Freitagmorgen. Äh, kleiner Einwand äh, von mir. Diese Regel wurde ähm, im letzten Jahr eingeführt, dass mit den Live-Transfers man praktisch zur Anstoßzeit auch... Äh, im Plus sein muss, da ja die Transfers jetzt in Live- und Echtzeit ähm, durchgeführt werden. Und man so natürlich verhindern wollte, dass äh, man praktisch, dass es Mannschaften gibt, die dann am Freitagmorgen im Plus sind, wie es früher war, und man sich dann aber am Freitag via Live-Transfer noch eine große Verstärkung kurz vor Anstoß zieht, dafür mit dem Konto ins Minus geht. Und diesen Spieler ja dann sogar noch, den man sich äh, auf Halde oder auf, auf Pump, nicht auf Halde, sondern auf Pump geholt hat, dann auch ähm, am Freitagabend sogar gleich einsetzen könnte. Dies war jetzt beim MTV, ähm, so viel ich weiß, nicht der Fall, weil der Spieler ähm, auch äh, verletzt war, den man da verpflichtet hat vom Shaka FC. Aber jedenfalls hat das Management vom MTV gedacht, es gibt immer noch diese alte Regel freitags morgens im Plus und alles ist gut und man kann dann die Deals noch abschließen. Vielleicht hat man auch äh, nicht äh, richtig, äh, ja, mitgeschnitten, dass ja die Transfers, auch wenn man Spieler jetzt verkauft, immer in Echtzeit ähm, ja, über die Bühne gehen. Aber das will ich an dieser Stelle dann jetzt nochmal erwähnen. Für alle, die auch diesen Podcast dann hören, seit der letzten Saison gibt es halt Live-Transfers bei Comunio, was ähm, ja viele eine sehr gute ähm, Neuerung finden, dass man praktisch äh, Deals in Echtzeit abschließt und nicht äh, dann erstmal bis zum nächsten Tag warten muss, bis die ähm, ja, bis die dann über die Bühne gehen. Was natürlich auch gut ist, ähm, wenn man Spieler auch mal verkaufen will oder muss oder es eng wird, dass man diese Spieler dann noch schnell verkaufen kann. Im Zuge dessen gab es ja auch die Live-Angebote, die man sich für 99 Cent von Comunio geben lassen kann. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel mal richtig in Trouble ist, kurz vorm Anstoß oder am Freitagabend, hat man sogar die Möglichkeit, noch einen Spieler schnell auf den Transfermarkt zu setzen und sich sofort gegen natürlich einen In-App-Kauf von 99 Cent, ein Angebot in Marktwerthöhe vom Computer zu holen und den Spieler noch verkaufen zu können und so dann zu verhindern, dass man ins Minus rutscht. Gut, dies war dem MTV alles nicht bekannt, was natürlich ähm, ja, etwas ähm, schwierig äh, war oder, oder auch, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, unglücklich, weil natürlich der MTV in der Liga sehr gut dabei war. Dann noch ein Pokalspieltag. Wie gesagt, man hat in der Liga dann darüber äh, diskutiert, über dieses Versäumnis und mit äh, natürlich auch dem Wohlwollen äh, des Gegners, der Wittenauer Gunners im Pokal, die sich äh, noch vor dem letzten Spiel äußerten, dass man jetzt nicht möchte, dass ähm, der MTV da komplett abgestraft wird. Ähm, ja, hat man dann abgestimmt und ist dann in der Liga übereingekommen, die Punkte nachträglich gut gutschreiben zu lassen und ihm aber die erzielten, dass er die erzielten Prämien für die Punkte abzuziehen. Äh, Im Pokal äh, blieb dann alles beim Alten. Eine Sache, die äh, durchaus, da sei nicht zu viel verraten, ähm, auch im Hintergrund ähm, ja, kontrovers diskutiert wurde, weil es ja halt auch Fälle schon gab, ähm, früher, die anders gehandhabt wurden. Jetzt äh, muss man halt gucken, ähm, ist ein Präzedenzfall, aber muss man sich jetzt auch mal wirklich, ähm, auch für mich als Vorstand mit dem Finanzminister zusammen und auch allen Managern muss man sich sowas dann auch jetzt mal wirklich zurücklegen, notieren, ähm, dass, äh, wenn vielleicht bei anderen auch mal Sachen durchrutschen, äh, ja, man dann auch mit gleichem Maß misst. Ja, das war auf jeden Fall ein ähm, viel diskutiertes Thema. Ähm, gut, jetzt äh, denke ich auch, dass auch in der Liga so ein bisschen das Denken war, da der MTV sehr gut gestartet ist ähm, und man ja auch jeder Manager irgendwie die Spannung haben möchte in der Liga, ähm, hat dann die Liga, Liga-Vorstand ähm, mehr oder weniger nochmal ein Auge zugedrückt und der MTV kam mit einem blauen Auge davon. Wie hat sich das aber nun, bevor wir in die äh, rückschau ähm, gucken, muss man nochmal feststellen, was ich auch äh, doch noch Ligen, liga erwähnen muss, ist, hat die Liga, hat die FCFL schon mal die beiden Schülski-Brüder vorne gesehen? 1-2? Ich glaube nicht. Aber so stellt es sich aktuell dar. Tottenham Hotspur mit 235 vor den Stegels Allstars mit 229. Bei den Allstars muss man jetzt sagen, da kann man nicht mehr von einer Eintagsfliege sprechen. Wieder 57 tolle Punkte gemacht. Also da, ja, da kommt was äh, auf uns zu, da entwickelt sich was. Die Allstars sind dran. Leider natürlich auch noch äh, im Werner Transfer extrem knapp unterlegen gewesen, auch noch eine Geschichte, die an anderer Stelle dann ähm, ja, genauer beleuchtet wird, weil ich denke mal, in zwei Wochen dann wird es das versprochene äh, Transfer, die, die Transferrückschau geben, wo wir die Sommerpause und bis dahin dann mal genauer beleuchten, wie die Vereine denn getradet haben oder ihre Transfers getätigt haben. Aber das, wie gesagt, in zwei Wochen. Jetzt schauen wir zurück auf den ersten Spieltag des FCFL Cups und da gab es äh, folgendes, äh, folgende Ergebnisse der AC Rossoneri unterliegt mit 25 zu 35 gegen die Tussis die Tussis haben also gezeigt Cup Mannschaft äh, natürlich ähm, ja, zwei Torschützen Führig und Kamada haben die Weichen äh, auf Sieg gestellt beim AC Rossoneri äh, kam dann zu Hause doch ein bisschen zu wenig, man hat eine gute durchschnittliche Leistung gezeigt, auch Moani mit 5 Punkten hat wieder ähm, ja, gut performt, aber ohne Torschützen kann man eigentlich Pokalspiele sehr schwer nur gewinnen und so gab es dann zu Hause eine Niederlage gegen die Tussis. Die Allstars natürlich als Spieltagssieger zu Hause äh, ja, im Rausch 57 zu 28 gegen die Spielvereinigung HMI, ähm, die konnten einem ein bisschen leid tun, haben probiert gut äh, mitzuspielen, aber Fünf Torschützen bei den All-Stars. Ginter nickt ein, Lubicic trifft, Luke Bakio, der ja wirklich ja, steht sinnbildlich äh, für den Aufschwung der All-Stars, muss man wirklich sagen. Und dann noch der doppelte Füllkrug. Also und damit hat man mit diesem Tier natürlich auch alles richtig gemacht. Ähm, ja, da, allein mit den vier Spielern äh, während äh, die Spielvereinigung HMI, die sich nicht schlecht präsentiert hat äh, an diesem Spieltag aber in Schach zu halten gewesen. Auch hier kein Torschütze, ähm, da stand die Abwehr der Allstars dann auch noch sehr sattelfest und so war dann halt nichts zu holen. Dann kam äh, besagte Partie, Motortraktor vorwärts Tempelhof gegen die Wittenauer Gunners. Ja, geht das Spiel dann auch tatsächlich 32 zu 32 aus. Muss man sich mal vorstellen, ehrlich gesagt, egal ob es jetzt mein Bruder ist oder nicht, ich bin dann doch auch noch froh darüber, dass dieses Spiel wenigstens unentschieden geendet ist und ähm, ja der MTV nicht dann noch drei Punkte äh, mitgenommen hat, muss man ehrlich sagen. Geraldo Becker, Doan im Sturm sorgten äh, ja, für gute Tore. Den Sieg hat man dann mit Frimpong auf der Bank äh, sitzen lassen. Äh, ja Irgendwie auch ein bisschen für den objektiven Beobachter nach Frimpong-Skala, einen Spieltag zuvor äh, schwer nachzuvollziehen. Aber da sieht man auch die Akribie, Akribie die der Manager halt da, immer an den Tag legt und sich dann auch natürlich sehr mit den Spieltagspaarungen auseinandersetzt. Die Gunners mit dem einen Punkt auswärts geholt ähm, ja, sind zufrieden. Äh, Marco Reus, äh, der sich natürlich auch als äh, Top-Deal für die Gunners ähm, weiter abzeichnet. Ähm, Tor 8 Punkte und Christensen hielt den Punkt dann auch wirklich noch fest. Die Spurs waren wie gesagt äh, spielfrei und so sind die Allstars momentan von den Tussis, Gunners und ähm, Tempelhof dann aktuell auf den Plätzen 3 und 4. Totti Ham noch ohne Spiel. Und Rossoneri und HMI erstmal am Tabellenende. Gruppe 2, Berlin United hat alles versucht gegen den FelsfC, Hat sich wirklich gewehrt, hat gefeitet, hat Gras gefressen. Am Ende muss man mit 29 zu 35 eine wirklich denkbar knappe Niederlage hinnehmen. Ja, beim PFC der alte Spruch, ein gutes Pferd springt dann halt nur so hoch, wie es muss hat sich dem Niveau etwas angepasst, ähm, konnte dann aber über die individuelle Klasse ähm, dann Punkten, Höfler, Hofmann, Pavard ähm, im oberen Punktebereich, genau wie Zentner, der eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Bei Berlin United ähm, ja, stachen vor allen Dingen in der Abwehr, die war auch viel beschäftigt, muss man ja auch ehrlich sagen, Friedel und Yoshida heraus. Hätte man vielleicht im Sturm, äh, Türem, der etwas hinter den Erwartungen zurückblieb, noch eine Bude gemacht wäre hier die Auftaktsensation durchaus möglich gewesen. Im zweiten Spiel Chicago Fire TV gegen Shakalaka ähm, FC, man muss wirklich sagen, im Nachgang die niveauärmste Partie dieses Spieltags. Aber es lebte von der Spannung. Am Ende auch hier ein Auswärtssieg für den Shakalaka FC, 22 zu 28 gegen Chicago, der Tabellenletzte der Liga, ähm, holt aber dann drei Punkte und leistet sich auch noch den Luxus, äh, keins mit 15 Punkten auf der Bank zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja Und kassiert auch noch eine rote Karte. Äh, Itakura, minus vier Punkte. Schick machte aber wieder eine Bude und äh, konnte sieben Punkte beisteuern. Tuta, elf Punkte. Ähm, ja Ist immer gut, wenn ein Verteidiger punktet und ein Tor macht. Und das war dann auch so ein bisschen der Sargnakel für Chicago Fire TV, die aber auch so ein bisschen ja, über, ja, ich will nicht unbedingt sagen, eigene Unzulänglichkeiten, wenn man einfach sieht, dass da auch viel Pech ist, dass wenige Spieler gespielt haben. Ähm, wenn man mal in die Aufstellung guckt, ganze fünf Spieler äh, nicht eingesetzt werden konnten, Ja, dann wird es natürlich schwer und dann reicht auch ein Tor von Gregoric nicht. Wäre noch ein zweites gefallen, hätte man sogar den CFC noch in Schach halten können. Im dritten Spiel, ja, kommt denn nun der dritte Auswärtssieg, eigentlich ähm, von der Lesart hätte man das gedacht, aber nein, hier gibt es dann wohl, ähm, ja, vielleicht nicht nach dem Saisonstart, aber doch erstmal das erste dicke Ausrufezeichen und die erste dicke Überraschung. Der Ballkünstler FC feiert mit 38 zu 35 einen Heimsieg für, gegenüber, gegen den, den Lirapool FC, dessen Fehlstart damit, muss man ehrlicherweise sagen, komplett ist. Kempf, äh, super Leistung, Rode macht ein Tor, 8 Punkte bei, bei Künstler FC, die Fans peitschen äh, die Jungs auch nach vorne, die wirklich äh, gut gefeitet haben und auch Schmidt, Lusila, Ducksch alle 5, 3, 4 Punkte, Kobel natürlich wieder mit 5 Punkten, sodass wirklich, man sagen muss, eine geschlossene Mannschaftsleistung, die dann sicherlich auch nötig war, äh, ja, äh, auch gegen den LFC, der es einfach nicht schaffte, ähm, ja so richtig sein Potenzial abzurufen und kein Tor für die Mannschaft an diesem Spieltag. Das ist schon, ja, das ist einfach schwach. Das ist zu wenig. Das ist nicht der, der Anspruch, den ähm, der LFC hegt. Pavlenka eine Riesenleistung hat. Viele äh, Chancen vom, äh, vom BFC sogar noch vereitelt. Ja, guckt man am Ende raus, hätte man Gilavugi raus und Gravenberg rein. Ja gut, dann hätte man noch das Unentschieden geholt. Aber so war es halt nicht. Knappe Niederlage. Ähm, für den BFC super, die drei Punkte, die kann man denen nicht mehr nehmen. Und dementsprechend haben wir in der Tabelle der PFC vorne, wie erwartet, der CFC, Schakalaka FC dahinter, Ballkünstler FC auch mit drei Punkten. Rossa United war spielfrei und der LFC vor Berlin United und Chicago Fire TV führt dann praktisch ja, die, Leute, die Mannschaften an, die aktuell auswehren, was natürlich nach einem Spieltag jetzt auch nur eine kurze Momentaufnahme ist. Aber für den LFC sicherlich schon alarmierend. Gehen wir weiter, das war die Rückschau. Kommen wir nun zu, zum nächsten Spieltag. Ähm, hier haben wir folgende Paarungen in der Gruppe 1. Die Totti M. Hotspur steigen als Titelverteidiger im cup ein gegen die Wittenauer Gunners. Motortaktor-Vorwärtstempo wieder zu Hause gegen die Spielvereinigung HMI. Und der AC Rossonieri spielt. Gegen die Steglitz all Ja, schauen wir mal, gehen wir mal ein paar Tendenzen ab. Ja, Tottenham gegen äh, die Gunners. Äh, ja, muss man sagen, ich wiederhole mich bei den Gunners äh, ja dann doch ähm, häufig und dass man dann sagen kann, da ist natürlich auch immer äh, Potenzial, Ballerpotenzial richtig da. Aber hier muss man auch sagen, ähm, wenn man auch guckt, wie es in der Liga läuft und sich den Kader anguckt, äh, die Spurs jetzt noch äh, verstärkt äh, mit Werner, auch wenn er vielleicht auch noch nicht so hundertprozentig zündet. Ähm, das ist halt an individueller Klasse schwer zu biegen. Äh, die Gunners werden sicherlich äh, probieren, richtig gegenzuhalten, mitzuspielen und Akzente zu setzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, ja, dass die Spurs hier einen Fehlstart hinlegen, auch wenn äh, es in den letzten Jahren bei den Spurs immer so ein bisschen gebraucht hat, in den Pokalwettbewerb einzusteigen. Die Gunners sind jetzt schon drin, muss man halt mal gucken, aber dann auch noch zu Hause. Deswegen glaube ich, dass die Spurs hier drei Punkte einfahren werden. Dann, äh, ja, der MTV, wie gesagt, mit einem blauen Auge davongekommen gegen die Spielvereinigung HMI. Ähm, ja, die hmi gar nicht schlecht gestartet, ähm, allerdings äh, doch deutlich hinter dem MTV, der dann auch noch zu Hause ähm, ja doch die Favoritenrolle hier einnimmt. Man muss natürlich gucken, wie sich diese ganzen Querelen auch auf Mannschaft, auf Management auswirken, weil man vielleicht ja jetzt das auch besonders gut machen will und sich dann nichts mehr ähm, zu Schulden kommen lassen will. Und es war viel, viel Unruhe, äh, während das während beim HMI natürlich weiter akribisch gearbeitet wird und durchaus äh, der Kader auch ähm, gerade nur, wenn man Sibaceo äh, sich anguckt äh, oder auch natürlich Vincenzo Griffo die ähm, die Mannschaft anführen und die natürlich auch wirklich dafür sorgen können, dass es, dass es für den MTV ungemütlich werden kann, allerdings schauen wir auf Liga und auch ersten Pokalspieltag glauben wir auch, dass es oder glaube ich auch, dass es äh, hier ähm, einen Heimsieg geben wird und der MTV wird das Spiel gewinnen. Gibt es wieder auch noch einen dritten Heimsieg beim Duell AC Rossonieri gegen Stegels Allstars? stars schwer vorstellbar aktuell. Die Allstars äh, sind wirklich wuchtig gestartet, äh, haben die Form absolut auf ihrer Seite. Beim ACR stottert es doch äh, gewaltig, auch wenn man durchschnittlich wirklich gut und solide punktet. Aber in der Gruppe ist man aktuell äh, nicht umsonst die einzige Mannschaft, die äh, ja, sich in, zweiten, in der zweiten Tabellenhälfte äh, wiederfindet in der Liga. Und ähm, ja, die All-Stars, die liefern wirklich ab, muss man sagen. Man glaubt es kaum. Äh, das äh, wird da dann doch, startet da doch dann nochmal das Märchen, oder wo viele ja immer früher sagten, der Manager der All-Stars, der wandelnde Fußball einmal nach, der müsste prädestiniert sein, um eine erfolgreiche Communio-Mannschaft äh, zu führen. Hatte natürlich auch viel Pech und so weiter und so fort, aber war eigentlich noch nie so richtig dabei. Und ja, jetzt steht man vor einer Saison, die sicherlich äh, den Allstars und dem Manager richtig Spaß macht. Und ähm, ja, da glaube ich, dass man auch solide drei Punkte vom ACR entführen wird. Wobei man, wie gesagt, äh, die Fans und so im Rücken beim ACR, das sollte man nicht unterschätzen. Aber für die gibt es keine Punkte und da muss der ACR halt noch mehr ein bisschen liefern und auch da zündet das alles noch nicht so richtig und deswegen glaube ich, ähm, ja, dass einfach auch die Form für die all spricht. Und the trend is your friend, sagt man immer so schön an der Börse und dementsprechend gehe ich mit den Allstars spielfrei an diesem Spieltag die Tussis, die wahrscheinlich nicht mal so richtig glücklich darüber sein werden, verständlicherweise. Gruppe 2. Da haben wir Rossa United steigt in den Pokalwettbewerb ein und empfängt den LFC. Ja, was will man dazu sagen? Ähm, gut, Rossa United in der Liga noch deutlich hinter dem LFC, aber momentan macht es wirklich so den Anschein, dass man in einer Partie jederzeit ähm, den LFC schlagen kann und ähm, auch für Rossa United äh, trifft das zu. Ähm, und beim LFC muss man ehrlicherweise sagen jetzt auch eine Menge Ausfälle im Sturm, auch noch Bione Gittens jetzt relativ schwer verletzt, Modeste bleibt hinter den Erwartungen zurück, Plea fällt auch aus, Wind ist noch nicht fit, also da stellt sie jetzt auch langsam so ein bisschen äh, die Frage, ja, wer kann da eigentlich spielen und da hat der LFC wirklich ähm, ja, zum Kompott zu diesem Saisonstart richtig personelle Sorgen, so dass ich jetzt mittlerweile sage, es wird hier eine richtig, richtig enge Kiste, ähm, Vielleicht kann Rossa United den Heimvorteil nutzen. Vielleicht setzt sich dann doch ähm, noch die individuelle Klasse, die sicherlich beim LFC vorhanden ist. Ähm, gerade auch natürlich Verteidigung und so. Schaut man sich aber auch die, die Match-Ups am Spieltag an. Ja, äh, muss man gucken. Selbst da sind beide dicht beieinander. Ähm, also, sagen wir mal so... Ich würde es jetzt nicht als Sensation betiteln, wenn Rossa United dafür sorgt, dass äh, der LFC nach zwei ähm, Spieltagen wirklich mit null Punkten im Pokal äh, dastehen würde, was natürlich wirklich ähm, für den LFC ein Fiasko wäre. Ähm, rein von den Stats und Werten und das, was vielleicht der LFC auch noch auf die Platte bringen kann, glaube ich aber, dass der LFC durchaus noch in der Lage sein kann, dieses Spiel hier knapp nach Hause zu bringen. Die nächste Partie, Ballkünstler- FC gegen den Schakalaka-FC. Der Schakalaka-FC hat gezeigt, ja, Pokalmannschaft vor dem Herrn, das haben sie jetzt wirklich im letzten Jahr auch gezeigt, ähm, Bei Künstler, aber auch mit der Überraschung des letzten Spieltages, aber mit deutlichen Problemen jetzt, denn der große Rückhalt Kobel fällt aus und ist äh, ja, mangels richtigen Ersatz nicht zu ersetzen. Das ist natürlich schon mal bitter, äh, da man auf dieser Position dann... Äh, Null Punkte einfahren wird und äh, beim CFC sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da ist ja auch noch viel Potenzial in dem Kader schon vorhanden. Da hat man natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, Schwierigkeiten, dass da nicht so richtig gezündet wird, gerade wenn man Personal Schick oder den Sturm an sich anguckt. Schick hat jetzt am letzten Spieltag getroffen, also mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, natürlich äh, Leverkusen immer noch übelst in Formtief und das merkt man dann natürlich auch beim Shakalaka FC. Aber aufgrund dieses wirklichen Ausfalls von, von Kobel ähm, ja, glaube ich einfach, dass äh, hier äh, der chakalaka Football Club ähm, große Chancen hat, einen weiteren Dreier einzufahren. Aber ähm, der BFC zu Hause, der hat schon gezeigt und vielleicht ist natürlich auch dieses, ähm, ja, wir müssen es jetzt äh, zusammenpacken und müssen es auch so kriegen. Das bewirkt ja manchmal Wunder aber wie gesagt, Rode hat sie jetzt auch noch verletzt, ähm, muss man mal schauen, sodass ich einfach glaube, der CFC, wenn er denn sich nicht vercoacht, hat hier ähm, alle Chancen, äh, drei Punkte zu entführen. Dann Berlin United gegen Chicago, Fire TG, ja, Berlin United ähm, mittlerweile sogar vorbei oder waren, nee, waren ja immer noch vor Chicago, bleiben auch vor Chicago, liegen aber beide sehr dicht in der Liga zusammen mit 146 und 138 Punkten. Also ähm, vielleicht äh, wird das jetzt nicht äh, die große Fußballkunst hier bei diesem Spiel, aber es wird von der Spannung leben, da gehe ich felsenfest von aus. Das wird bis zur letzten Minute richtig eng werden, da wird sich keiner groß irgendwie so absetzen können. Ähm, ja, Berlin United, äh, für mich wahrscheinlich dies Jahr... Äh, wird man mit der ähm, roten Laterne nichts zu tun haben. Auch unter anderem, weil man natürlich mit Tyrann, der jetzt gut am letzten Spieltag jetzt nicht so, aber der richtig gut gestartet ist. Und das macht sich natürlich ähm, deutlich bemerkbar. Ähm, sonst, ja, ähm, sicherlich ein durchschnittlicher Kader, aber schon auch in der Abwehr gut verstärkt, sodass man dann schön schönen Viererblock ähm, eigentlich hat, der, der gut zusammenhalten kann, hat man ja jetzt auch im letzten Spiel gemerkt. Torschützen sind jetzt noch nicht so viele äh, vorhanden. Serda, ja, könnte auch immer noch mehr, aber liefert wenigstens mal ein paar Pünktchen dazu, was ja schon wichtig ist. Naja, und bei Chicago, ähm, ja, da bleibt es dabei, ist immer noch so ein bisschen, bisschen ähm, Umbruchstimmung. Man hat durchaus natürlich, wie gesagt, Sabitzer äh, Raum. Da braucht man nichts sagen. Sabitzer ja eigentlich in dieser Saison so ein bisschen, ja, wie Phoenix aus der Asche hat sich da gegen die Neuankömmlinge gut durchgesetzt und ist natürlich eine ganz wichtige Stütze für Chicago Fire. Aber es fehlen so die, die permanenten Torschützen, und das ist so ein bisschen so das Problem. Klar, Kruse kann eigentlich auch mehr. ja muss man gucken nach der Verletzung, oder nachdem dem war ja angeschlagen. Muss man mal schauen. Also es braucht Torschützen, um äh, im Pokal da bestehen zu können. Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe, sodass ich wirklich auch glaube, dass am Ende ähm, ja, die Torschützen hier ähm, die den Ausschlag geben werden. Ähm, ja, und wenn ich mich jetzt festlegen muss, könnte ich mir vorstellen, sogar, dass es, äh, aber es ist natürlich im Pokal immer schwer zu, zu tippen, aber dass dieses Spiel auch zum Beispiel unentschieden ausgehen könnte. Ähm, aber wenn man mich jetzt festnageln will, sage ich, aufgrund äh, des Heimvorteils gehe ich hier knapp mit Berlin United, wobei ich eigentlich weiß, dass Chicago einen Kader hat, ähm, der mehr kann. Ja, das war dann äh, die Vorschau auf den zweiten Spieltag des FCFL Cups. Ähm, das war der Cup Express, der dann doch äh, wieder über 25 Minuten gedauert hat. Aber ähm, ich denke, so als kleiner Happen noch vor ähm, dem Ligastart am Abend ist das doch noch eine schöne Sache und wir schauen da mal in der nächsten Woche wird äh, das Prozedere wahrscheinlich ähnlich sein und in 14 Tagen dann wie versprochen ähm, ja, der große Transfer-Roundup, sage ich mal, noch nie da gewesen in der Größe, dass man dann wirklich mal guckt, wie ähm, sich die Transfers äh, der einzelnen Mannschaften so ausgewirkt haben und dass man da wie es in der NFS so schön heißt, vielleicht auch mal ein kleines Power-Ranking noch nachreicht. Schauen wir mal, auch wenn dann natürlich die Liga schon immer weiter fortschreitet. In diesem Sinne ja, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, natürlich ein erfolgreiches Wochenende. Seht zu, dass ihr mit eurer Mannschaft zur Anstoßzeit im Plus seid. Ja, wenn es nochmal Regelunklarheiten gibt, auch da, ähm, sage ich mal, sind solche Fälle ja immer Präzedenzfälle, wo man dann sagt, okay, gewisse Dinge wird man vielleicht auch nochmal in einem internen Paper, Paper ähm, festzuhren und ja dann auch mal online stellen, für ihn zur Verfügung stellen, dass man sich das vielleicht auch mal abspeichern kann. Da ist man auch dran äh, und wie gesagt, man will ja auch immer besser werden, auch als Liga immer besser werden und ähm, das kriegen wir dann schon hin. Also wie gesagt, bleibt gesund, genießt euer Wochenende. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Ich bin raus, euer Jazz.